0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei mir. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Podcast-Folge für euch und zwar ein Interview mit der lieben Anja. Also ich hatte wieder einen Gast bei mir, die liebe Anja, der ein oder andere von euch kennt sie vielleicht als bei Anjushka bei Instagram. Ich verlinke euch den Namen selbstverständlich auch mal unten in der Beschreibung. Und wir hatten wirklich ein wahnsinnig interessantes und schönes Gespräch über verschiedenste Themen wie Essstörung, Selbstakzeptanz, das Thema Perfektionismus, wie man so den eigenen Weg zu sich finden kann, Unsicherheiten, welche Unsicherheiten es eben so gibt, wie man damit umgehen kann und vieles mehr. Also es war definitiv ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo liebe Anja und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du die Zeit genommen hast und auch Lust hast. Und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch und würde sagen, zu Beginn möchtest du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem gekommen, was du machst?
1: Ja, hallo Laura. Erstmal Dankeschön, dass ich hier dabei sein darf. Es ist mein allererster Podcast. Ich bin etwas aufgeregt. Ja, und auch hallo an alle Zuhörer. Ja, ich bin Anja. Ähm, heißt auf Instagram Bayern nischka Ich habe auch einen Blog, war auch mal ein wenig auf YouTube ähm, aktiv, ähm, habe meinen Fokus aber auf Instagram und meinen Blog aktuell gelegt. Ansonsten studiere ich Erziehungswissenschaften im Master. Und, ja.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, was genau machst du auf deinem Blog? Ähm,
1: also, also ich über- weiß es ja, ich finde ihn ja. voll schön, aber für alle, die ich gerade zuhören. Ich teile da überwiegend vegane Rezepte, mhm. äh, schreibe da aber auch so ein bisschen äh, über meinen Weg aus der Essstörung ähm, und alles, was irgendwie so damit zusammenhängt in meiner Geschichte über das Thema Sport, Sportzwang, über Depressionen und äh, vor allem einfach über die psychische Gesundheit.
0: Wie lange schreibst du schon darüber? Also wie lange kannst du sozusagen schon
1: offen damit umgehen? Sagen wir es so. Also ich habe ja, also ich habe meinen Instagram-Kanal 2015 gestartet. äh, Ziemlich, ja, ich ich wusste überhaupt nicht, wohin das führt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das, ähm, ja, dass ich heute da bin, wo ich äh, jetzt aktuell stehe. Ähm, Genau, ich habe 2015 angefangen, war dann auch ähm, zu diesem Zeitpunkt gerade, ja, mitten in einem Rückfall. Ich Mhm. habe in meiner Jugend schon meine, also bin ich in eine Essstörung äh, geraten, in eine ähm, Bulimie und äh, Magersucht und ähm, einige Jahre später äh, hatte ich dann einen Rückfall und habe dann eben diesen Instagram-Account angefangen und gestartet in der Hoffnung. Ich bin damals schon anderen Accounts auch gefolgt, äh, die ihren Weg geteilt haben und äh, die es teilweise auch schon geschafft haben und ähm, ich fand das damals sehr motivierend. Das hat mir zum einen das Gefühl gegeben, dass ich eben nicht alleine bin. Damals hatte überhaupt keiner irgendwie eine Erstörung und ähm, ich habe mich damit irgendwie völlig ja allein gelassen gefühlt mhm. und auch äh, völlig unverstanden und ähm, zum anderen hat es mir einfach super viel Hoffnung gegeben, weil ich eben auch gesehen habe, okay, es geht auch anders, es ist irgendwie möglich, äh, da irgendwie einen Umgang zu finden und es irgendwie, ja vielleicht auch hinter sich zu lassen. Und ähm, ja, so habe ich dann irgendwie mit dieser Intention auch meinen Kanal gestartet und habe einfach ganz offen meinen Weg geteilt. Mega, voll schön. Ich folge dir, glaube ich, auch
0: echt schon ewig. Ich kenne schon lange deine wunderschönen Bilder und (lacht) echt eine schöne Geschichte, also dass es so angefangen hat, vor allem, wenn man sich anschaut, was du halt jetzt da erreichst und auch täglich die Leute einfach so mitnimmst. Vor allem nicht nur deine tollen Rezepte mit den wirklich tollen Fotos, sondern auch diese Atempause mit Anja, ähm, deine Texte, die du in der Story Ich finde es mega. Du solltest eigentlich Schriftstellerin werden. (lacht) Echt richtig schön. (lacht) Ähm, Woher nimmst du denn dann immer so die Worte, die du findest? Ist es einfach so in dir drin? Brauchst du lange dafür oder kannst du das einfach so runterschreiben?
1: Ich kann das tatsächlich einfach so drauf unterschreiben. Es dauert natürlich, bis so ein Text mm-hmm. dann irgendwie entstanden ist. Aber es kommt direkt aus dem Herzen. Also ich Krass. war auch früher jemand, der überhaupt nicht gut sprechen und schreiben konnte. Mm-hmm. Also auch mündlich war ich in der Schule immer super schlecht. Ähm, und habe jetzt auch gehasst, vor Menschen irgendwie zu sprechen. Aber ähm, dieser ganze Weg aus der Essstörung war irgendwie auch, ein Weg zu mir selbst und mhm. ähm, irgendwie ein einen Weg in mein Herz, also ich habe dadurch mein Herz geöffnet und äh, so viel ist mir mit der Zeit eben auch leichter ja, das was ich fühle auch irgendwie in Worte zu verpacken und mich zu öffnen voll schön
0: damit kommen wir jetzt auch schon sozusagen zu dem Thema, wo ich heute hauptsächlich gerne mit dir sprechen würde. Erstmal natürlich, ähm, wenn du darüber sprechen möchtest, was hat bei dir dazu geführt, äh, zu dieser Essstörung, wenn es dafür überhaupt diesen einen Grund gibt, den du kennst, mhm. das ist, also den du weißt, weiß ich ja nicht. Und dann natürlich, wie bist du rausgekommen und wie hast du es geschafft, ähm, dein Herz zu öffnen und wirklich so den Weg zu dir zu finden?
1: Ja, das ist... Boah, das ist ein super großes Thema, aber ich versuche das mal so kurz wie möglich äh, zu halten, (lacht) aber trotzdem irgendwie auf den Punkt zu bringen. Also äh, ich glaube, den einen Grund in die Essstörung gibt es nicht. Es waren ganz, ganz viele Dinge, die sich in mir drin irgendwie abgespielt haben. Und äh, dann in Kombination mit ganz vielen äußeren Faktoren, Hm. ich glaube, habe ich einfach irgendwann versucht, meine innerlichen Probleme vor allem ja irgendwie durch meine Essstörung zu kompensieren. Es waren, glaube ich, jetzt rückblickend, weiß ich, dass vor allem ähm, ja, Unsicherheiten, so fehlende Selbstannahme, fehlende Selbstliebe, irgendwie die Suche. Ich war irgendwie immer auf der Suche nach irgendetwas, was mich irgendwie von innen erfüllt, was mir Zufriedenheit gibt, was mir Glück gibt. Und ähm, ja, habe mich dann einfach auch in so eine Essstörung verloren, weil es hat damit irgendwie dann auch angefangen, dass ich, ähm, ja, irgendwie gedacht habe, okay, wenn ich dann erst einmal diesen typischen Satz, den wahrscheinlich auch so viele kennen, ähm, wenn ich dann erst einmal den Body habe, mhm. dann sind alle meine Probleme gelöst und ähm, ich habe mich dann, ja, habe Diäten gemacht, ich habe super viel Sport gemacht und habe mich darin irgendwie verloren. Ich wurde zwar immer dünner, ich wurde immer sportlicher, aber diese Zufriedenheit, die kam einfach nicht. Und es wurde eigentlich, wurde es immer schlimmer. Mhm. Ähm, Und ich habe mich darin einfach verloren und äh, war dann irgendwann noch, bevor ich es überhaupt gemerkt habe, halt mittendrin in einer einer Magersucht, in einem Sportzwang, später dann noch in einer Bulimie und ich ja, habe mich da einfach völlig verloren und ähm, der Weg da drau, da, daraus war genauso vielfältig und vielschichtig und ähm, ist wahrscheinlich auch jetzt irgendwie noch ähm, immer noch immer noch ein Prozess, zwar nicht mehr der mhm. Weg aus der Essstörung, aber irgendwie immer noch ein Weg zu mir selbst, weil mittlerweile geht es nicht mehr nur um eine Essstörung. Ich weiß eben jetzt, dass einfach so viel mehr dahinter steckt, als eben nur das Problem mit einem Essen oder mit einem Körper. Und ähm, ich würde sagen, jetzt zurückblicken mit dem, was ich weiß und mit dem, was ich fühle, dass vor allem der Weg zu mir selbst auch der Weg aus der Erstörung war, mhm. dass ich eben erkannt habe, dass äußere Faktoren nicht dazu führen oder mich, mir nicht dabei helfen, dass ich mich wirklich, wirklich glücklich fühle, sondern dass das alles, mit mir selbst beginnt und mit in mir selbst und dass ich irgendwie der Schlüssel zu meinem Glück bin yeah. und das erstmal zu erkennen, das ist natürlich, das sagt sich jetzt so leicht, aber das ist natürlich ein super langer Prozess und das, das weiß man auch vorher alles gar nicht, sondern das ist eben ein Prozess, das ist eben so ein Hinfallen und Aufstehen und Lernen und ähm, zieht sich einfach, aber es hört sich oft super ah, niederschmetternd vielleicht auch an oder frustrierend, wenn man daran denkt, dass das vielleicht ein jahrelanger Prozess ist, aber dieser Prozess ist gleichzeitig so wunderschön, weil man dabei eben so viel auch ähm, über sich selbst ähm, lernt und sich selbst kennenlernt, sich so neu irgendwie kennenlernt und ähm, ja, einfach so Step-by-Step wirklich in Baby-Schritten, aber so Step-by-Step zu sich selbst Mhm. findet. Schön.
0: Ich glaube, es ist ganz oft so, dass man oft denkt, irgendwelche äußeren Faktoren könnten einen glücklicher machen. Das war schon früher immer. Meine Mama hat immer gesagt, Geld macht einen nicht glücklicher, weil man natürlich als Kind immer so, oh, ich will mal ein ganz großes Haus oder was willst du werden? Ich will mal Millionär werden. Und dann meinte meine Mama immer, Laura, Geld macht dich nicht glücklich oder nicht glücklich her. Und als Kind war das so, ja, ja. Die Erwachsenen mhm. sagen das halt. Aber jetzt heute weiß man, dass wirklich eigentlich nur so das Innere, wie man sich w- selber fühlt und ob man sich, ob man selber zufrieden ist, das das zählt und alles, was so drumherum ist. Klar, die Menschen, die um einen drumherum sind, die zählen schon, aber ob du jetzt ein Sixpack hast, ob du jetzt lange Haare hast, kurze Haare hast, Locken hast, glatte Haare hast, das sind lauter so Sachen, das muss man halt erst erkennen und leider muss man da halt erstmal oftmals einen langen, langen Weg gehen. Aber ich würde sagen, wie man bei dir sieht, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, auf jeden
1: Fall. Es lohnt sich sich immer. Also es ist natürlich super schwer und man muss da ähm, über seinen oft über seinen Schatten springen und ähm, sich oft unangenehmen Situationen stellen, aber alles was irgendwie außerhalb der Komfortzone ähm, was sich da befindet, das das lässt einen immer wachsen und mhm. über sich selbst hinauswachsen und oft ist es so, dass man das gar nicht auch merkt diesen Prozess, dass man innerlich wächst. Man hat ja auch oft das Gefühl, dass ja wenn man gerade vielleicht auch in einer schweren Phase ist, dass man eventuell auch Rückschritte macht und äh, es irgendwie nicht vorwärts geht, aber indem man eben dranbleibt und durchhält, wächst man innerlich schon und deswegen ist es auch wichtig, die Motivation irgendwie nie zu verlieren, das Vertrauen in sich selbst nie zu verlieren und auch die Hoffnung, dass da irgendwie mehr, mehr, mehr auf einen selbst wartet, dass man das niemals verliert. Ja, Und wie ist es
0: jetzt heute bei dir, wenn du dich jetzt im Spiegel anschaust und Mhm. deinen Körper siehst? Wie fühlst du dich jetzt? Und wie hast du es eben geschafft, dich so als Person und eben auch deinen Körper jetzt zu akzeptieren? Mhm. Was natürlich auch ein Prozess ist, aber gibt es da bestimmte Zeitpunkte oder Faktoren, die dir geholfen haben oder Tipps, die du anderen geben kannst? Mhm. Also wenn ich
1: heute in den Spiegel gucke, ist es für mich viel, viel einfacher. Es gibt natürlich immer noch Tage und ich denke, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass man sich darüber bewusst wird, dass nur weil man selbst irgendwie jetzt glücklich mit sich selbst ist, dass das nicht bedeutet, dass man dann sich nicht mehr unwohl fühlt in seinem Körper, sondern das ist völlig menschlich und völlig okay und das ist ganz wichtig, das auch anzunehmen, aber ich gehe eben ganz anders mit diesen ähm, ja, mit diesen Gefühlen oder mit dieser Wahrnehmung jetzt um. Damals wäre ich sofort wieder völlig irgendwie ausgerastet mhm. und hätte mich wieder in irgendeine Diät oder geschmissen oder, hätte, oder gestürzt und, oder wäre wieder rausgegangen und hätte ganz, ganz viel Sport gemacht in der Hoffnung, dass es dann irgendwie besser wird. Ähm, aber heute gehe ich einfach ganz anders da, damit um, indem ich weiß, okay, das ist jetzt so und ich nehme das auch an, aber ich weiß eben auch, dass, dass das vorbeigeht, weil der Körper einfach auch nicht dazu, ja, ich also ich kann auch Veränderungen, zum Beispiel körperliche Veränderungen mittlerweile auch viel, viel besser annehmen, weil ich eben auch weiß, der Körper ist nicht dazu gemacht, dass er immer in einem Zustand ist. Und mhm. wie du halt schon gesagt hast, das ist halt auch wieder ein jahrelanger Prozess, überhaupt zu diesem Punkt zu kommen und diese Selbst Ja Akzeptanz und Selbstannahme irgendwie zu lernen, aber ich glaube, also so richtig spürbar die also so richtig die Ergebnisse gespürt habe ich glaube ich vor einem Jahr, Mhm. weil ich da nicht nur damit angefangen habe eben mein mein Selbstbild irgendwie zu versuchen irgendwie anzunehmen, sondern auch ähm, mal bisschen um mich herum auch so geschaut habe so okay also meine Gefühle auch hinterfragt habe was steckt denn eigentlich hinter diesem gestörten Selbstbild oder hinter diesen ganzen negativen Gefühlen die ich ähm, mir gegenüber empfinde und da habe ich auch einfach festgestellt dass auch ganz viel Perfektionismus noch ähm, dahinter steckt auch ganz viel ähm, ja dass ich nicht zu mir selbst irgendwie Mhm. dass ich mich selbst irgendwie nicht also, dass ich nicht Nein sagen kann, dass ich nicht ähm, für mich selbst irgendwie einstehen kann. Und dann habe ich eben auch diesen Prozess durchgemacht, der überhaupt nicht einfacher war, dass ich auch lernen musste, Ja, Nein zu sagen und damit Ja zu mir selbst zu sagen und ähm, ja meinen Perfektionismus auch ein bisschen abzulegen. Und all das hat eben auch meine Wahrnehmung zu mir selbst im Gesamten und eben mhm. auch zu meinem Körper ähm, deutlich beeinflusst. Und was auch immer hilft, ist, ein Realitätscheck zu machen. Also gerade, wenn man sehr viel Zeit auf Instagram verbringt, ich merke das auch selbst, wenn ich dann manchmal wirklich sehr lange auf Instagram bin und mir sehr viele Menschen dort ansehe, ähm, die eben auch ihren Körper vielleicht präsentieren. Es ist ja mhm. auch voll okay, seinen Körper zu zeigen. Und ich finde das auch ganz toll. Und auch, wenn man das... Ähm, ja nicht natürlich in einer sehr optimalen Position irgendwie personen, dann ist das ja auch wirklich alles okay aber ich glaube, es ist immer wichtig, das Ganze zu hinterfragen und yeah. ähm, sich darüber bewusst zu werden dass das jetzt gerade eine Momentaufnahme ist und dass viele, die sich dort natürlich zeigen, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was man zum Beispiel wenn man jetzt ins Freibad geht dort so sieht, dass ich oft ist das eine ganz eine Handvoll von Menschen, ja. die eben diesen Körper haben und dass, dass vielleicht nicht immer alles so ganz normal ist und nicht vielleicht auch immer alles so ganz gesund. Und es ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, das Ganze, was man so konsumiert, immer zu hinterfragen. Und ansonsten hat mir auch noch eine Körperübung sehr geholfen. Die habe ich damals in, meiner, in der Therapie gelernt. Und zwar in war ich auch immer jemand, der sein Körper, ich konnte meinen Körper halt sehr schlecht sehen und habe ihn aber auch immer sehr versteckt. Also ich habe mich gar nicht damit konfrontiert. Mhm. Und bin dann, während ich dann zugenommen habe, ähm, bin ich damit auf die Nase gefallen, weil ich mich nie mit meinem Körper konfrontiert habe und dann irgendwann geschockt war darüber, wie mein Körper sich verändert hat. Und ähm, meine Therapeutin hat mir dann damals eine Übung gezeigt ähm, und mir empfohlen, dass ich ähm, mich, wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag wirklich mal komplett nackt oder in Unterwäsche, je nachdem was für mich in der Situation gerade machbar war, wirklich vor den Körper, äh, vor den Spiegel stelle und meinen Körper wirklich mal ansehe
0: mm.
1: und ähm, wirklich auch die Ko- Ko- also alle Körperstellen wirklich komplett ansehe und mir darüber bewusst werde, was ich gerade über diese Körperstellen denke und ähm, dann wirklich langsam versuche diese negativen Gedanken und positive Gedanken irgendwie umzuwandeln. Und das habe ich gemacht und das hat mir auf jeden Fall auch äh, sehr geholfen. Das klingt, das habe ich tatsächlich so
0: auch noch nie gehört. Das klingt wirklich sehr gut. Ähm, hat dir dann generell, würdest du sagen, die Therapie geholfen? Weil es gibt ja oft. Ähm, Mädels, die kommen aus der Essstörung oder sind noch in der Essstörung und sagen, die Therapie hilft ihnen überhaupt nicht. Es kommt natürlich auch an auf den Therapeuten. Vertraut man dem, möchte man mit dem sprechen. Ähm, Warst du länger auf der Suche oder hattest du tatsächlich Glück oder hast du das meiste auch wirklich alleine geschafft?
1: Also ich war zweimal in Therapie. ähm, Also ich hatte auch zweimal Glück, muss ich sagen, dass ich sehr, sehr schnell auch einen Therapieplatz gefunden habe. Meine erste Therapie war leider überhaupt nicht gut. Zum einen habe ich mich überhaupt nicht, war ich nicht auf einer Wellenlänge mhm. mit meiner Therapeuten. Dann Vertrauen ist natürlich super wichtig und eine ganz wichtige Grundbasis für eine ähm, erfolgreiche irgendwie Therapie. Also, dass man sich auch wirklich öffnet und bereit ist, ähm, ja, mit dem Therapeuten offen zu sprechen und mit ihm zusammenzuarbeiten und diese. Ja, Hilf- Hilfestellung und die Werkzeuge, die ein Therapeut dir an die Hand gibt, ähm, ja, damit zu arbeiten. Aber da habe ich mich damals leider gegen gewehrt. Also das liegt auch zu einem Teil ähm, an mir selbst, dass ich einfach auch gar nicht bereit war, diese Erstörung irgendwie mhm. loszulassen. Ähm, das klingt total verrückt auch für Außenstehende, aber ich habe es tatsächlich auch genossen, in dieser Erstörung zu sein. Ich war aber auch einfach damals noch nicht einfach noch nicht so weit und bei meiner meiner zweiten Therapie, ähm, das war dann gerade auch als ich mit Instagram angefangen habe, also kurz nach meinem ersten Post habe ich dann auch meinen Therapieplatz bekommen und diese Therapie war wirklich ähm, super wertvoll, weil äh, zum einen war es natürlich auch wichtig, dass ich es selbst wollte Ähm, ich war auf jeden Fall bereit, äh, ja, einen Weg daraus zu finden und die ähm, Therapeutin war auch einfach klasse und mhm. äh, ist sehr viel auf mich selbst eingegangen und auf meine Probleme, hat mir einfach sehr viele ja, Werkzeuge mitgegeben, mit denen ich dann selbst aber auch etwas machen musste. Also ich glaube, das ist auch immer wichtig zu verstehen, dass eine Therapie nicht unbedingt oder der Therapeut selbst nicht unbedingt ja, der Schlüssel ja. daraus ist, sondern ähm, er kann dir eben nur Hilfestellungen geben, mit denen du selbst dann auch arbeiten musst.
0: Ja, denke ich auch, dass das meistens so ist. Erstmal einen guten Finden muss man natürlich und dann letztendlich liegt es natürlich bei einem selbst. Ähm, Auch zu dem Thema Instagram, was du vorher angesprochen hast, ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil klar, jeder darf die Bilder reinstellen, die er reinstellen möchte, aber es stimmt natürlich, dass es oft, realitätsfremd ist. Man weiß nicht, sind die Bilder überhaupt ähm, echt? Also die können ja ja extremst bearbeitet werden. Oder wie natürlich sind die Personen? Welche Operationen oder was auch immer haben die schon hinter sich? Und klar, wie du sagst, wenn du ins Freibad gehst, siehst du komplett ein anderes ähm, Klientel als jetzt bei Instagram. Und wenn du halt nur diesen Leuten folgst, dann denkst du halt wirklich, du bist allein und alle sehen perfekt aus, außer du selber. Deswegen sage ich da auch immer, man sollte wirklich bewusst mal seinen Instagram-Feed selber aussortieren und nicht denen folgen, die einem nicht gut tut. Also ich merke das selber, wenn man so länger, wie du sagst, wenn man sich länger aufhält und merkt, okay, bei dem Profil oder bei dem Profil oder bei der Art von Bildern fühle ich mich eigentlich schlechter als besser. Mhm. Und ich finde eigentlich, Instagram ist ja eine inspirierende oder motivierende App, Und dann sollte man doch lieber auch solchen Profilen folgen, wo man sagt: Da gehe ich jetzt mit einem guten Gefühl raus, bin motiviert zu kochen, bin motiviert Sport zu machen oder bin motiviert, dass ich so bin, wie ich bin, was auch immer. Also da wirklich bewusst aussortieren einfach. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Eine andere Frage hätte ich noch, außer Mhm. du möchtest jetzt zu dem Thema gerade noch irgendwas sagen. Ähm, Ähm, Wie bist du. (lacht) <lacht> Wie bist du zur veganen Ernährung dann gekommen? Also warst du schon immer Veganerin oder mhm. ist es dann sozusagen erst in den letzten Jahren so
1: gekommen? Nee, es war tatsächlich ein schleichender Prozess. Das war auch keine Entscheidung von heute auf morgen. Und ich muss auch sagen, das kam so durch Instagram. Ich bin mit irgendwann, also Essen war natürlich immer irgendwie dann ein Thema für mich und ich bin auch gerne dann Menschen irgendwie gefolgt, ja, die da schöne Rezept irgendwie mhm. teilen. Für mich war es auch einfach wichtig, dass ich mein Essen, ja, dass mir Essen Spaß macht, dass Essen Genuss ist. Das war eben auch ein, ein wichtiger Aspekt äh, in, der, in der Therapie und ich fand es dann irgendwie total schön, mein Essen auch irgendwie schön anzurichten und es, ja, wirklich schön bunt irgendwie zu gestalten und bin dann irgendwie so irgendwann mhm. auf Blogger getroffen oder auf Blogger die dann eben ganz tolle, bunte Bowls gepostet haben und äh, die waren dann meistens auch vegan und die habe ich dann eben auch ausprobiert und ähm, ja, habe mich dann irgendwie so Schritt für Schritt so in die vegane Ernährung eingefunden und so kam das dann irgendwann, irgendwann kam natürlich auch die ethischen Aspekte dazu, aber ja. erst einmal war das so ein, so ein, ja, einfach Neugier, die mich mhm. da geführt hat. Cool. Okay. Ähm,
0: Dann jetzt noch eine andere Frage. Thema Mhm. Kalorien zählen und wiegen. Also Mhm. so Zahlen. Wiegst du Du wiegst deine Rezepte, denke ich, ab für mhm. die Rezepte, damit du halt den Leuten ja. eine Mengenangabe nennen kannst. Mhm. Aber ähm, trackst du selber irgendwie Kalorien oder hast es mal gemacht? Wiegst du dich selber regelmäßig und musst du selber zum Beispiel bei deinem Frühstück die Haferflocken wiegen, damit du weißt, ich habe so und so viel gegessen? Oder hast du es auch da oder hast du das mal gemacht? Oder hast du es jetzt eben auch geschafft, da wirklich locker zu sein und da ganz auf deinen Körper zu hören und da gelassen damit umzugehen?
1: Also ich aktuell tra- äh, tracke ich überhaupt nicht und ich wiege mich auch überhaupt nicht mehr, also wiegen schon ganz lange nicht mehr. Das mit dem Tracken war auch eher so ein Step-by-Step-Prozess, äh, mhm. ähm, weil es eben, gerade wenn man das so lange gemacht hat wie ich und so penibel alles irgendwie so, es hat sich irgendwann nur noch um Zahlen gedreht und die Zahlen haben eher dicht kontrolliert und bestimmt und irgendwie dein ganzes Leben bestimmt, ist es nicht so einfach, von heute auf morgen irgendwie auf seinen Körper zu hören, weil man eigentlich gar nicht weiß, was der Körper jetzt gerade signalisiert und so etwas wie so richtig Hunger ähm, und äh, Sättigung, das gab es eben ganz, ganz lange nicht mehr. Und ähm, damals, also äh, kurz zum Wiegen, also damals war zum Beispiel noch in der Therapie, war es am Anfang natürlich super wichtig, Mhm. sich noch zu wiegen, ähm, wobei ich auch da gelernt habe, einfach schnell einfach davon Abstand zu nehmen. Also meine Therapeutin hatte mir auch da zum Beispiel den Tipp gegeben, sich vor dem Wiegen einfach mal in den Spiegel zu stellen und zu, ähm, sich zu sehen. Und es war dann meistens eben auch ein sehr positives Gefühl. Äh, natürlich nicht immer, aber es war auf jeden Fall positiver als nach dem Wiegen. Okay. Also Wiegen war dann einfach immer super, ja, hat einfach sofort alles verändert. Und das, sie wollte mir das eben auch verdeutlichen, dass äh, die Zahlen, die ich dann eben auf der Waage sehe, mein komplettes Selbstbild verändern können oder meine Selbstwahrnehmung. Und ähm, als ich das dann verstanden habe, dass die Zahlen mich so sehr beeinflussen, war es für mich zum Beispiel auch einfacher, die Zahlen auf der Waage in, innerhalb der Therapie oder während des Zunehmens auch so ein bisschen zu akzeptieren und mich davon zu distanzieren. Und irgendwann habe ich dann komplett aufgehört, mich zu wiegen, was ich also bis heute auch gar nicht mehr tue. Und das ist für mich auch äh, die beste Entscheidung mhm. überhaupt gewesen. Ähm, und das mit dem Tracken habe ich, wie gesagt, damals äh, ja, sehr, sehr penibel gemacht und mich dann versucht, weil ich gemerkt habe, dass mich das irgendwie völlig einschränkt und ich mich überhaupt nicht frei fühle in dem was ich esse und ich auch überhaupt nicht frei entscheiden konnte was esse ich jetzt weil es irgendwie immer darum ging jetzt ein Kalorien oder ein bestimmtes Kalorienziel irgendwie entweder zu erreichen oder einzuhalten und ich dann entweder mich überessen musste damit ich genug Kalorien esse oder ja irgendwann stoppen musste weil ich jetzt zum Beispiel ein Kalorienziel erreicht habe Und ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich arbeite gerade überhaupt nicht mit meinem Körper zusammen, ich kann überhaupt gar keine Signale mehr deuten Ähm, und arbeite jetzt gerade eigentlich gegen meinen Körper und gegen das, was ich eigentlich möchte und habe dann versucht, Schritt für Schritt einfach ähm, einzelne Mahlzeiten erst einmal nicht zu tracken und ähm, gute Übungen waren zum Beispiel auch immer irgendwie im Urlaub oder wenn ich meine äh, Großeltern dann im in Polen mal besucht habe, weil da habe ich dann auch ganz bewusst jetzt irgendwie nicht eine Waage mitgenommen oder so, um mich da irgendwie ähm, ja, zu kontrollieren. Und äh, das war dann irgendwie immer eine gute Übung, weil ich da gemerkt habe, okay, auch wenn ich es nicht mache und mich wirklich mal drauf einlasse und loslasse, diese ganzen Ängste und Sorgen, yeah. dass dann nichts Schlimmes passiert. So, man selbst zu Hause hat ja oft dann irgendwie, traut man sich irgendwie überhaupt nicht. Und es ist einfach so wichtig, eigene Erfahrungen zu machen und zu merken, okay, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich jetzt mal nicht tracke. Und das im Urlaub ist dann wirklich immer eine super Übung gewesen. Und so habe ich das dann versucht, einfach zu Hause auch zu übernehmen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, die eigene Erfahrung zu machen. Okay, es passiert nichts Schlimmes, weil... Man sich selbst so sehr da reinsteigert, Mhm. diese ganzen Gedanken rund um Kalorien und was passiert, wenn ich jetzt mal nicht tracke. Äh, Ja, dass das überhaupt nicht nirgendwo hinführt, wenn man sich eben nur Gedanken macht und ähm, es nicht selbst einfach mal ausprobiert.
0: Ja, ich glaube, das ist bei ganz vielen Themen so, Kalorien tracken oder auch wiegen oder generell das Thema zunehmen und Sport, dass man oft mal einfach den Schritt machen muss, dass man es macht. Weil man hat davor immer Riesenängste, Bedenken und Sorgen, was könnte passieren. Ja. Und ich glaube, der erste, allerwichtigste Schritt ist einfach machen und ich sehen, dass alles gar nicht so schlimm ist, wie man immer dachte, wie es ist. Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja, ähm, genau. Da habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, <lacht> ähm, Thema einfach machen, dass es halt mhm. oftmals viel einfacher gesagt ist als getan. Auf jeden Fall. Ähm, ob du da vielleicht irgendwie Tipps hast? Wie kann jemand, weil wir sagen jetzt, man muss einfach machen, das ist der wichtigste Schritt, aber wenn du jetzt noch tief drin steckst, dann denkst du dir ja, okay, aber wie soll ich machen, weil halt die Angst vielleicht noch so groß ist. Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps? Oder eigene glaub, Erfahrungen, wo du sagst,
1: da war es dann soweit, dann konnte ich es wirklich machen. Ich glaube, erstmal ist es auch wichtig, sich nicht zu übernehmen und ja, zu viel auf einmal zu wollen, sondern das Ganze wirklich Schritt für Schritt anzugehen und mit kleinen Schritten anzufangen. Also wirklich vielleicht mal versuchen, die Kontrolle etwas loszulassen, mhm. indem man entweder vielleicht eine Mahlzeit vielleicht nicht trackt oder wenn man vielleicht noch bei den Eltern wohnt, versucht eine Mahlzeit äh, von einem Elternteil oder von dem Partner zubereiten zu lassen. Das hat mir persönlich auch immer sehr geholfen, dass ich ja meinen Freund an die Hand genommen habe und gesagt habe: Okay, du übernimmst das Kochen mhm. jetzt einfach mal und das Portionieren oder wie auch immer und ähm, ja, einfach also Step by Step nicht zu viel ähm, sich selbst vornehmen und ähm, ich glaube wichtig ist auch ja, mit keiner großen Erwartungshaltung da irgendwie ranzugehen, sondern es ist okay, wenn es nicht alles auf einmal klappt, man wird auf die Nase fallen, also ist einfach so und das ist auch völlig okay, also es ist dann einfach wichtig, dann, ja, nachsichtig mit sich selbst zu sein, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht oder ich habe, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist kein Weltuntergang und ich kann es wieder versuchen und irgendwann wird es dann klappen und das ist dann etwas oder ein Punkt, an dem man dann auch stolz auf sich sein sollte, weil ähm, ja, das dann einfach auch motiviert und ähm, Hoffnung auch für die nächsten nächsten Situationen und Herausforderungen ähm, schenkt und ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann ähm, möchte ich jetzt dir abschließend einfach noch eine letzte Frage stellen. und Dann ja. würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Ich denke, da war auf jeden Fall schon sehr viel Input drin und ich glaube, dass wir da auch ganz vielen schon mithelfen können. Als letzte Frage möchte ich von dir einfach nur wissen, ähm, bist du stolz auf dich und worauf genau bist du stolz und was ist definitiv positiv jetzt in deinem Leben aufgrund deiner ganzen Erfahrungen, die du so in den letzten Jahren gesammelt hast?
1: Oh, was für eine große Frage. (lacht) Also, ähm, ja, ich bin jetzt aktuell gerade auch sehr stolz auf mich. Ich bin zum Beispiel auch sehr stolz auf mich, dass ich diesen Podcast mit dir gemacht habe, äh, weil das für mich auch gar nicht selbstverständlich ist und ich mir auch sehr oft selbst im Weg stehe, weil ich, ähm, ja, klar, noch immer auch ab und zu mal Selbstzweifel habe, aber deswegen bin ich sehr stolz auf mich, dass ich hier mit dir gerade spreche. Und ich bin natürlich auch stolz auf mich, dass ich äh, ja, das alles so in meinem Leben irgendwie meistere und ähm, immer aufgestanden bin, auch wenn ich auf die Nase gefallen bin und irgendwie nicht die Hoffnung verloren habe, dass, ähm, dass da einfach mehr auf mich wartet, egal wie hoffnungslos und wie lang sich gerade ein schwerer Prozess angefühlt hat und ähm, ja, was Positives in meinem Leben gerade ist so viel. Äh, mhm. Einfach, dass ich jetzt gerade hier bin, das ist für mich auch nicht mehr selbstverständlich, weil Erstörungen lebensgefährlich sind. Man spielt es Hekt gerne herunter, aber ja. deswegen bin ich froh, dass ich da bin. Ich bin froh, dass die Sonne jetzt gerade so schön scheint und ähm, ich fühlen kann, dass ich so viel Positives fühle, dass ich aber auch Negatives fühle und äh, ja, das ist einfach, dass ich das Leben einfach lebe.
0: Voll schön. Also ja. ich kann dir sagen, du kannst definitiv sehr stolz auf dich sein, Dankeschön. auch schon alleine auf deine Arbeit, die du bei Instagram machst, wie vielen du da hilfst, deine Texte und wie du die Leute inspirierst und definitiv kannst du auch stolz auf dich sein, dass du diesen Podcast machst, weil ich finde, du hast es sehr, <lacht> sehr, sehr gut gemacht. Also. <lacht> genau, also dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Anja. Wir können das auch auch. gerne mal wiederholen, wenn du Lust hast. Gerne. Dann wünschen wir jetzt allen noch einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuhören. Dankeschön.